0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым? Угу.
1: Алексей Венедиктов к нам подключается. Алексей Алексеевич, доброе утро. Доброе утро, да.
0: Доброе утро. Ну
1: Это что, где, где, где Суровикин? Вы вчера о нем писали.
2: А, Суровикин на юге. Думаю, где-то в Ростовской области. Мы а, ну, не знаем, где он, поэтому он в... Месте, откуда он не может выходить на связь, в изолированном месте. Видимо, продолжаются какие-то такие последственные действия по поводу Пригожинского мятежа.
1: Вы вчера писали в телеграм-канале, что он не поздравил ни супругу, ни свою дочь с днем рождения. А вот тут вы задавали вопросы, откуда вам это известно?
2: Ну, Москва – это большая деревня. В ходе последнего года обнаружилось очень много... Знакомых, они живут в Москве, девочка учится в институте, Вероника, и образовался такой довольно значительный круг знакомых, которые одновременно являются моими знакомыми и знакомыми этой семьи.
1: Ну, собственно, мы вчера видели, что Герасимов появился, он провел там совещание, да, и заслушал. Своих подчиненных, но, собственно, вот Герасимов появился Суравикин. Нет, как, почему, чем объясняется отсутствие Герасимова в публичном пространстве на протяжении нескольких дней после мятежа?
2: за да, понятия не имею. И вообще, по-моему, этому придается такие символические значения. Они, может быть, важны с точки зрения принятия решений кадровых Путина, но совершенно не с точки зрения военных действий. Потому что на самом деле на южном направлении сейчас руководит наступлением, насколько я понимаю, или контрнаступлением, или контрзащитой Михаил Теплинский, командующего ВДВ, зам командующего так, так же, как Суровикин, то есть ну, Суровикин первый зам, зам, зам Герасимова по операции, и анатоль, генерал Анатолий Ким, э, который тоже там, да, то есть два генерала, они продолжают руководить, ну, обороной, если хотите, или где-то контрнаступлениями, э, и с этой точки зрения на военные действия э, Пригородский мятеж вообще не повлиял. Вот он вообще не повлиял, казалось бы, что это такая ударная сила, Вагнер, что его, так сказать, уход с фронта, но мало кто понимает, что уход Вагнера с фронта был осуществлен до начала мятежа. Они находились в лагерях под Луганском там, на переформатировании, на отдыхе, на принятие решения о подписании и не подписании контракта. То есть они не были, вагнеровцы в этот момент уже порядка 10 дней, не были на, на точке соприкосновения. Поэтому, зная, опять-таки, Владимира Путина, под давлением увольнять начальника генштаба или министра обороны, но вот опять нет министра обороны, ну и что, и кого это волнует, понимаешь? Кого это волнует? Эта история в другом, история политики в том, что решение про военные действия принимает верховный главнокомандующий Путин, а его никто не менял. Вопрос о том, насколько вот этот мятеж значит, дальше будет написан в учебниках истории, но это будет дальше. А сейчас для Путина проблема, каким образом удержать эту хорошо оттренированную воинскую часть, воинскую группу как вактора в зоне своей ответственности, не отдавая ее там ни Лукашенко, ни, ни тем более еще кому-то. Поэтому, собственно говоря, он пошел на такой беспрецедентный шаг, что он встретился с командирами э, мятежных групп, 35 их было, включая Пригожина, и, собственно говоря, осуществлял перевербовку, на самом деле, от Пригожина к себе. Да? Он, так сказать, выслушал от них заверение в том, что они шли его защищать, что они ему преданы, что они его все солдаты как Пехотинцы. Путина, да, предложил им то, что он уже предлагал публично. Собственно говоря, эта история уже была, и Дар, и Маша, вы молодые, не помните, 23 года тому назад, когда у Березовского отнимали ОРТ, там же была такая история, все уже забыли, уже Березовский предатель, после Курска, да, уже там все идет в разнос, и тогда, это мне рассказывал глава администрации тогдашней Путина Александр Волошин. Тогда Волошинск вызвал к себе Березовского и сказал: отдай акции, отдай УРТ, ты больше им не управляешь. И Березовский ему сказал, что я тебе не верю, ты для меня никто. Я хочу это услышать от Путина. И Волошин рассказывает, что после ухода Березовского он позвонил Путину. И Путин сказал: Ну хорошо, организуй встречу, я приду и объясню ему все сам. Этому предателю. И была встреча в кабинете Волошина. Сначала опять Березовский и А потом туда пришел Путин. И когда Березовский стал, это мне уже Березовский рассказывал, стал выкачивать, выкатывать вернее требования а там неправильной политики, Путин его прервал, сказал, нет, Борис, будет вот так, так, так и так. Ты предатель, отдай акции, я дам тебе спокойно уехать. Понял меня и будешь жить спокойно. Ты меня понял, встал и ушел. И Березовский вынужден был уехать, а ОРТ Первый канал вернулся. Я думаю, что технологически случилось так, и он увидел в Пригожине такого второго Березовского, то есть предателя человека, да, а Пригожин, я думаю, хотел бы примерить Шинель Березовского в его фантазиях, да, то есть влиятельный это же мифологическая фигура Березовский, влиятельный, могущественный, таинственный, сильный. И вот он, победивший, как бы победивший Березовский, вот он был на этой встрече такого Такая у меня возникла вчера аналогия.
0: Так он, получается, подождите одну секунду, но он же, получается, не победивший, а побежденный. То есть, фактически, ну кто, условный Березовский или его альтер-эго в настоящем Пригожин, потому что фактически ему указали на дверь самым высоким перстом.
2: Нет, конечно. То есть, уже... то есть
0: Вагнер остался, силовая структура осталась, командиры остались, только Пригожина нет. А,
2: Во-первых, Поэтому... не будем торопиться. Еще ничего не закончилось, Маша. А, вот мы как раз по-другому теперь я вчера пересмотрел. А что собственно Лукашенко с 30 июня говорил публично о Березовском? Стало понятно, что Лукашенко знал об этой встрече.
0: А Пригожина? А -а
2: теперь, мы, да, и теперь, и теперь, и теперь э, вот под этим углом давайте посмотрим. Нет, э, продолжаются разговоры. Путин же он видит прихоженным да предатель, но в Акадере он видит оружие, которое можно использовать. Чего ж я буду его выбрасывать? Он же говорил тогда, что э, правда говорил относительно телевидения, что э, телевидение это хорошее оружие, но должно быть в правильных руках. Если оно не в правильных руках, надо его вырвать из неправильных рук. И забрать себе то, что он сделал с НТВ и с ОРТ, то есть с Первым каналом и с Четвертым каналом. Я думаю, с Вагнером он сейчас поступает так же. Это тот же самый Путин в этом смысле. Да? Ну а что касается лично Пригожина, то, возможно, Путин открыл ему некоторые пути к исправлению. Путин же говорил, что офицеры ошиблись, да, их обманули. И, конечно, теперь таких, такой доверенности к Пригожину не будет. Но послужи, послужи. Еще: а что ты можешь? И вот это, пожалуй, самый интересный может быть, опасный вопрос, потому что часть военной группировки сохраняется. Мы тут видели то постройку лагерей в Беларуси, то разбор одного из лагерей. То есть на меньшее число людей. Но все равно 8-10 тысяч человек вероятно может уйти в Беларусь. Отличный бронированный кулак, который можно воспользоваться или шантажировать. А кого хотите? Хотите Лукашенко, так Путин считает. Хотите Киев, Хотите Ригу? А что нет-то?
1: Но при этом а... мы видим, что, например, российские силовики вернули Пригожину его деньги, его оружие. Да, он там за оружием вообще лично приехал, за деньгами отправил своего помощника с доверенностью. Это что, ну, это же все-таки я... э, возвращает говорю... предатель ресурсы.
2: Это результат договоренности, и это результат договоренности с Путиным. А как силовики могут ему не вернуть, когда Путин сказал вернуть? Вот мы видим, что договоренность была не только на уровне там, Дюмина Суткина, но и на этой встрече. Видимо, да? видимо, Путин подтвердил все те договоренности, собственно, он так всегда делает, но, но только ты теперь от меня будешь на длинном расстоянии. А вернуть мою благосклонность там, загладить вину мы с тобой потом обсудим. Совершенно очевидно, что он не собирается выбрасывать на помойку эффективного менеджера, как он считает. Если смотреть, как бы сказать, его глазами не твоими глазами, не машинными глазами, не моими глазами, а его глазами а что выкидывать-то? Что пригодится, да? Ребята ошиблись. Ну, а нам надо за ним, как за Березовским, присматривать. Ишь, какой Березовским стать захотел. Как закончил ну, Вот В Березов... случае
1: Березовского, Алексей Алексеевич, да. если НТВ и ОРТ можно заменить, людей заменить, журналистов, да, редакция останется та же, все, вот эти телевизионная вышка та же, эфир тот же, но людей заменили. С ЧВК Вагнер так не получится. Насколько ну, сегодня российские власти могут контролировать ЧАС-КВН?
2: А, а, да, вы забыли, а кто у нас руководил НТВ и руководил ОРТ Первым каналом, когда они были забраны. Те же самые люди. Их Путин перекупил, Добродеев, Эрнст, э, и перевербовал. Понимаете? Кулистиков. Мы же помним всех этих людей, вы уже даже таких фамилий не помните. Это журналисты, которые работали с Березовским. Вот, э, опять же, Волошин рассказывает, э, что когда э, значит, они у Березовского э, значит, отнимали театр, он говорит на этой встрече, он говорит, что если ты думаешь, говорит он, что журналисты Эрнст, Константин Эрнст, будет продолжать тебя слушаться, нет. Мы ему сказали, не слушай Березовского, и он вздохнул с облегчением. То же самое возможно с командирами Вагнера, почему нет? С
0: командирами, с командирами Вагнера уже хорошо, даже а реализована, по-моему, эта история, судя по всему.
2: Ну, ты что-то знаешь, что не знаю я, наверное. Uh
0: -huh. uh, у меня свои источники, да. Uh, Алексей Алексеевич, а uh, вот по поводу, вот раз мы тут эти аналогии с телевидением проводим, uh, что будет делать или уже делает? Вот можете проанализировать российская пропаганда с образом Пригожина в публичном поле и, скажем так, с, тем, с той частью электората, которая, в общем, ему доверяет и которая ему симпатизирует?
2: Так в этом и есть задача Путина была не только забрать Вагнера, он же прекрасно понимает, его кладут, он ужасно любит эти опросы, рассматривать эти цифры. Он понимает, что часть этого электората, это живой электорат. Пригожинский электорат, еще раз, на мой взгляд, это те люди, которые поддерживали Путина. Он еще правее, да? радикальнее, но тем не менее, его надо вернуть в конюшню. И, может быть, это одна из проблем, с которыми Путин столкнулся, чтобы не наказывать а, Пригожина им, а чтобы именно пропаганда Пригожина потихонечку унижала. Да? Вы думали, что он такой таинственный злодей, а он толстый олигарх. Понимаете, у него унитаз серебряный или золотой. Вот что делает пропаганда, которая уже, на мой взгляд, с момента мятежа четырежды переобулась в обуви а, в воздухе. Правильно сказал Муратов, что просто они работают на нашу обувную промышленность, отсюда роста ВВП. Они просто переобуваются в воздухе, потому что они тоже не знают, да, что ситуация меняется. Но, тем не менее, до сакрализации вот этого таинственного злодея, оказывается, борода приклеена, что называется. Борода приклеена к Барабаса. барабаса да? Вот это они делают, и Путин это делает, и те люди, которые работают с Путиным по телевидению, там, Алексей Громов, да, первый замглава администрации, делают это сознательно. Из этого зловещего чудовища, страшного, ужасного монстра, они делают uh, такого uh, маленького, корыстного, толстенького человечка, mm -hmm. такой не Гудвин, понимаешь, да? Я mm -hmm. Гудвин великий, ужасный был, бум! А потом за экраном сидел маленький, испуганный человечек. Вспомните... Алексей кто... Алексеевич,
1: а как вы думаете, получится это сделать? Ну, потому что тут же прям тупая пропаганда. А, потому да. что Путин да. тут заявляет, что они на протяжении как минимум года финансировали ЧВК «Вагнер», а потом внезапно узнается, что, оказывается, смотрите, а Пригожин-то вон кто был, да? Золотые унитазы, буханки хлеба и золото. Ну, это я так преувеличиваю.
2: Ну, Во-первых, мы видим по опросам, что что-то уже получается, если а, сейчас, по-моему, последнюю цифру, которую я видел, сейчас... А, Пригожина одобрительно относится 29%, а было 40%. Слушайте, mm -hmm. пропаганда должна быть тупой. Пропаганда – это плакат. Да? Вот Хороший, плохой, смешной. Да, можно быть зловещим, но нельзя быть смешным. Я думаю, что из него будут делать смешные до тех пор, пока Путин не скажет «стоп, вот теперь он мне нужен». Да? И Пригожин должен почувствовать, что, парень, ты имей в виду, мы тебя как бы пропагандой сотворили, мы тебя пропагандой уничтожим. Это чисто путинские истории. Поэтому при этом надо сохранить этот электорат или там, эту поддержку себе. При этом надо сохранить группу Вагнер как боевую единицу. При этом, может быть, еще что-то надо сохранить, там, скажем, какую-то часть империи оставить, это Пригожину, и оставить это Пригожину, потому что он эффективно управлял какими-то частями своей империи, но все время Пригожин должен чувствовать себя виноватым. Да, виноватым и вынужденным все время как бы доказывать свою лояльность. А не будешь доказывать, отберем и остальное. Это, это вот история чисто путинская, да. вот это отношение чисто путинское. Еще раз возвращаю вас к Березовскому. Да, он же ОРТ не закрыл, не разрушил. Он журналистов-то не, не увольнял. Он просто показал этим людям, кто настоящий первый. Mm -hmm. э, командирам. На встрече 35 он сказал, что я ваш начальник, не Пригожин, ваш начальник, говорит он в присутствии Пригожена, я ваш начальник, и они там присягу приносят ему, ну суть потому, что говорит Псков, вот, да, они говорят, что да, вот мы верные солдаты, и будем исполнять все приказы верховного, готовы вернуться на фронт и так далее. Ему нужно было переприсягнуть, он это сделал.
0: У меня еще один, мне кажется, важный вопрос. Помимо, значит, вот мы увидим, да, в определенном смысле оголение вот этого правого фланга в политическом смысле, оттуда убирают Пригожина, да, превращают его в смешного карлика. А каким образом Путин будет вот эту поляну контролировать? То, что а тех это... людей, которые любят жестче, чем Путин.
2: Да. а это, Сергей Владимирович Кириенко, это ваша работа. Выдернуть кого-то с такими же лозунгами, как Жириновский, как Стрелков, как Рогозин. А вы найдите, собственно говоря, человека, который вернет это в стойло. Эту откалывающуюся часть, которая начинает катиковать справа, что мы слишком слабые. Найдите им лидера, которая Это была проблема. Найдите им лидера. Это была проблема до мятежа Пригожина. Да, который, с одной стороны, будет продолжать это говорить, это настроение, а с другой стороны, в нужном момент скажет: мы э, поддерживаем Путина, мы там, солдаты э, вашего сопроводительства. Ну, вот, собственно, тут все понятно, тут ничего, задача не изменилась. Задача не изменилась. Те, кто поручал, у него есть такое выражение ну, Путина: да, когда там кто-то приходит с э, вопросами, которые не в сфере его ответственности, говорит, а я тебе это поручал? Да, вот тебя, А я тебе, Пригожин, это поручал? Нет, не поручал. Твое дело было, вот там, Бахмут, брать. А ты куда попер? Обманул людей. Ну, приблизительно понятно. Но он его не списал, конечно. И это очень важно, потому что в конечном итоге, вот Путин, встречаясь там, с Березовским тогда, уже сочеркнул. Березовский был «все». Там была личная обида, личная предательство. Березовским была личная предательство. Там были Боря, Володя, Наты, там было личное предательство. Это было все. И очень много про это в свое время и Березовский рассказывал, и, э, Волошин рассказывал, и Абрамович рассказывал, вот, э, сам, сам Путин рассказывал. И э, тем не менее он с ним встретился уже после предательства, уже после того, как там Первый канал, Курск и так далее. Э, и, и, и объяснил ему, и проставил точки. Вот я здесь, я президент, а ты пыль под ногами. Понял? Не, не хотел Волошина слушать? Значит, услышь от меня, ты пыль под ногами, а они, твои э, клевреты, там, журналисты, командиры, будут делать то, что я сказал, что они мне присекнули. Они тебе, они мои, они твои. Я тебе их временно дал. Вот о чем шла речь.
1: Алексей Алексеевич, и последний вопрос. Время у нас уже закончилось. Саммит НАТО, который сегодня в Вильнюсе начался, вы написали, что итоги этого саммита можно подвести до его начала.
2: Ну, итоги по Украине, конечно, можно подвести по его началу. Там, значит, первая история: это заключается в том, что Украина не будет принята на этом саммите. Вторая история в НАТО, вторая история, что, безусловно, ей облегчат эту процедуру. И третья история, мне кажется, более важная это будут приняты, утверждены, вернее, они уже как бы написаны: новые протоколы военные реагирования на угрозы. То есть, чтобы вы понимали, перед началом конфликта силы быстрого реагирования НАТО, вот быстро, которые собираются по свистку в Европе, 40 тысяч человек было. А сейчас в этих новых протоколах, в случае новой агрессии какой-то, нужно будет по свистку собрать 300 тысяч человек. 300 тысяч. А это логистика, которая должна утвердить, деньги, которые они должны утвердить, базы, которые нужно будет раскрыть. И недаром литовский президент э, говорит о том, что надо выстраивать базы, потому что э, в акте, который до сих пор существует Россия-НАТО, есть обязательство НАТО не размещать в новых член, на территории новых членов НАТО, это было вот тогда, в 90-е годы, э, ядерное, химическое, ну, вот, оружие массового поражения. И президент Литвы говорит, давайте это отменим потому что в Беларуси появилось ядерное оружие, Путин размещает. Давайте отменим и будем его размещать. И вот это самое главное. Там про Украину все понятно. Я думаю, что там, поэтому Зеленский не хотел ехать, но ему сказали, ну ладно, будет встреча с Байденом, и он поедет. А в этом смысле, конечно, НАТО двери Украины приоткроет, но не примет. То есть самое главное, пятая статья не будет введена в действие, потому что впрямую американцы и немцы, которые против этого говорят. Принятие сейчас Украины в НАТО – это втягивание нас вооруженный конфликт с Россией, то есть ядерным. Мы на это не пойдем сейчас, и все, и точка. Поэтому надо следить, конечно, более внимательно за этим, параллельно.
1: Спасибо большое. Алексей Венедиктов был с нами на связи, а мы продолжаем. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Спасибо. Счастливо.
0: Что Маши? Да. Uh, уже у нас, у нас 25 на очень... минут.